0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter. Velkommen til en
1: ny sending av Valebrokk og Co. Det viser seg, Marius, det er i hvert fall Magne som minner oss på det, vår kjære producent at det er sendingen nummer 100. Hurra! Ja, de, det, ingen, i taket, det er ingen ballonger i taket Men det er jo veldig hyggelig Og det er utrolig hyggelig at vi har så mange Lyttere med oss hver uke Det er forbausen ofte at um, Vi får hyggelige kommentarer Fra lesere, og jeg har lyst til en Som er veldig hyggelig fra Dag Jonas Skjølsvold Som jeg fikk mail av her forleden uh, Han sier at han hører på podcastene våre Og tenker at det var bra og så glemmer han å sende oss en mail, men nå har han husket det. Og nå derimot, takk for en glimrende podcast, skriver Dag Jonas. Takk skal du for det, Dag Jonas. Og vi har fått mange øh, tips om gode saker også. Ja. Fortsett veldig gjerne med det. Det setter vi pris på enten på mail eller på Twitter-kontoen vår. Et av de områdene eller temaene vi har fått tips om, og, og som vi vet at mange er interessert i, det er, det er en norsk skogbransje, som jo er aktualisert nå med krisen i Norske Skog den eh, en gang så store avispapirgiganten eh, som er med, ligger med bruketrygg og nå er det eh, gjenstand for et eh, spill mellom eh, ganske skarpskodde finansielle aktører i Norge og England spesielt.
0: Ja, og i går så eh, var det jo generalforsamling eh, hvor Kristen Sveas ble valgt inn som styreleder han har kjøpt seg opp eh, til å bli største aksjonær å får jo da ansvaret for å prøve å lose dette i havn. Ja. for det jo, de har ventet en litt spesielle situasjoner hvor driften går jo i pluss, men uh, renter og avdrag uh, holder på å knekke
1: ryggen deres. Ja. Um, han kaller seg jo selv han, en sei-jævel, det var det han ja. sa fra talerstolen på generalforsamlingen, og det har forsovet en egenskap man gjerne forbinder med skogsarbeidere, uh, selv om det er ganske langt fra Kristian Sveos og, og Gimle Terrasse til, uh, til uh, skogsarbeidere, men han er jo selv en stor skogeier. Han er i mye skog. Uh, han er i mye skog, og det er fryktelig mye skog i Norge, og uh, en av de som uh, vet mest om det, det er deg, Erik Landstein, som er administrerende direktør i Norges skogeieforbund. Velkommen i studio. Takk for det. Vi, vi går ikke akkurat tom for skog, og dere er vel blant annet bekymret for at hvis norske skog går over endene, og fabrikkene på skongen og i halden må stenges, så mister norske skogeier en
2: viktig kunde, ikke sant? Ja, ja, vi mister en viktig inntekt til det, uh, og i Norge så finns det over 100 000 mennesker som er i skog, uh, så utover uh, hele landet uh, så har vi både små og store skogherrer som Kristiansvø og oss, uh, og for dem så er det slik at uh, har vi industri i Norge, har vi en stabil innenlandsk etterspørsel, ja så blir dette råstoffet uh, vårt mer verdt. Uh, forsvinner industrin så blir det uh, et lavere gjennomsnittlig prisnivå uh, og større sving i avsetning, og man må legge en margin i alle ledda produksjonen, fordi at man i perioder da eh, må forvente at eh, leveringene går vesentlig ned. Ja. Så vi er ja, for, veldig...
1: Bare, før, vi, før vi går videre på det, og det er jo... Eh, vi hører at du har argumentene på plass for hvorfor norsk skogindustri er viktig, men vi må ha med en av de aller største kundene nå, ikke norske skog, men Borgård. Eh, så ønsker vi deg velkommen, kommunikasjonssjef Tone Hårevei Bredal. Tack for det. Dere er jo en veldig stor kunde av skogegjernes produkter, ikke sant?
3: Ja, det er vi. Bruker cirka en million fast kubikkmeter tømmer her i Norge i året.
1: Hva er det, for så vi kan forstå den stølsen?
3: Ja, det er vel, vi se, det er cirka 2 millioner tømmerstokker, kanskje. To millioner tømmerstokker, ja. Ja, <laughs> ja ok.
1: Um, hva er det dere bruker disse tømmerstokkene till? veldig kort fortalt?
3: Oi, veldig kort. Så er vi, vi driver et avansert bioreffeneri, hvor vi da vrir det mest ut av den tømmerstokken som vi kan, så det er ikke papir. Men det, er... det skal dere
1: være glad for. <laughs> ja,
3: akkurat nå sa vi det. Men det är produkter som i stor grad konkurrerer med olje, så allt du kan lage av olje, det kan du faktisk lage av tømmer også. Så ut fra tømmerstokken så bruker vi da bestanddelen i tømmeren, sånn at det er bindemidlene og lignin og sukker i tømmeren, til å produsere et vel av produkter.
1: Så det dere definerer du som, det er en del av kjemibransjen egentlig, mer enn, ja, mer enn papirbransjen. Ja. Mm. Ok, da har vi satt eller gjestene i, i, i studio. Så sett at da, Norske skog i går över henne Erik. Ehm mm. vad sker då?
2: Nej, alltså bara för att få liksom sånn stöelser här så så hugger vi då eh, dröjt 10 millioner eh, kubik eh, vart en står i Norge. Og det var da hvor mye skal... Og så hadde hun, hun bruker 1 1 million per år eh, i Borgår. Eh, og Norske Skog er, har to fabrikker i Norge som er eh, i størlesorden sammenlignbare eh, med Borgår i forhold til hvor mye
1: råstoff de bruker. Så cirka 10 av det som hugges i norske trær i året brukes av Norske Skog. Eh, mer enn det. Var det
2: mer enn en år, regnte jeg veldig feil? Ja, det bare eller, går og bruker ja, 10 antrennt, ja.
1: Ja, bare, ja. går bruker 10 prosent, men norske
2: skogbruker. Ja, så de tar ca. 800 000 eh, kubikk her anlegg. Men så er det slik at de bare, altså det mest verdifulle er det tømre som vi kan bruke til å lage trelastplanker. Og så er det slik i skogen så er det trær som er krokete. Det er noen som har fått lite råte i bunnstokken eller på andre grunder ikke kan brukes til høyverdige materialer. Og de råstoffene er vi også avhengig av å få solgt og de kan vi selge til borregård og vi kan selge dem til, til norske skog. Og så er det i tillegg slik at Yeah. <laughs> når sagbrukene skjærer opp trelasten, så blir det enormt med flis, så sånn at både Borgård og Norske Skog, de kan også bruke flis i sin produksjon. Sånn at her er det ett helt, skal vi si, et industrielt økosystem, ja. hvor vi er avhengige av å få solgt begge deler. Så er det litt, så er det litt urettferdig på mange måter å si at, 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 at massevirket er mindreverdig, men det har en lavere pris i markedet. Ja, ja. Men det er jo fantastiske produkter som man kan lage, bare, bare, folk jeg... må bare få et billig hodet sett altså, når vi spiser is om sommeren så er sjansen for at det vanillin produsert på Borgår basert på trevirke ganske stor at det var så det vanillin vanilje kunstig vaniljesmak kunstig vaniljesmak ja
1: så Borgår ut, kjøper da cirka 10% av norsk skog i løpet av et år, og så er det da norske skog må da ca. 15% da, av, av norsk skogproduksjon i løpet av et år. Så 25% på de to kundene. Ja, sånn. Og så er det ellers plankeprodusenter og smått og stort av, av um, kunder. Hvor, hvor, mange, hvor mye utgjør skogsdriften i kroner
2: og ører? förståndsvärdien är om lag 4 miljarder kronor 4 miljarder kronor är ja, det så alltså det skogarna säljer ja alltså ja ja värdet att tömma levererat på industritomt Nettopp.
1: Er det jo, dette er jo en bransje som ansetter en del mennesker. Hvor mange er det som jobber i bransjen?
2: Altså det har vært litt forskjellige anslag, men mellom 20.000 og 30.000, når du liksom regner med altså skogsarbeideren og lastebilsjåføren og alle de som jobber i sagbruken og så videre, er det anslag som har vært brukt noen år siden det gjort. Er, er det
1: årsverk, eller antall mennesker som... Ja, det er årsverk. Årsverk, ja. mellom 20.000 og 30.000. Ja. Ok. Fordi da er det jo da, bare sånn for å setter de et litt annet perspektiv, så omsetter jo skogbransjen for ikke veldig mye mer enn et stort kjøpesenter egentlig. Men i antal ansatte så er det jo
2: langt flere som er involvert. Ja, det kommer jo litt an på hvordan du regner på det. Men, ja, 4 milliarder kroner. Men, men her er det jo klart at verdistigningen, altså for eksempel industrieled, det er jo typisk ti-gangeren av det som er verdien av, av råstoffet, og det som er det store industrielle bildet her, det er jo at Norge har uh, hatt en veldig sterk industriell base i uh, bearbeiding av uh, tre. Så mye faktisk at vi tidligere måtte importere skogsrådstoff fra andre land for å kunne ha full aktivitet ved våre fabrikker. Og i løpet av de siste årene så har vi lagt ned så mange fabrikker. Ikke minst så var nedleggelsen av denne fabriken på på Tofte som tok over to millioner kubikkmeter. Det har medført at vi har hatt voldsomt overskudd av råstoff i Norge, så nå er vi blitt råst råstoffleverandør til svensk industri, der det investeres massivt og hvor behovet for råstoff er økende.
1: Så det sendes ganske mye tømmer ut av landet, og mer tømmer ut av landet nå enn tidligere.
2: Ja, så tidligere vi, var vi jo store nettoimportører, og nå har vi en export på omlag 40% av det vi avvirker, så vi er inne i, hvis du tar liksom det store bildet i en, det du kan nesten beskrive som en avindustrialisering, og hvor vi er i ferd med å utvikle oss å bli en råvareleverandør til til Sverige, og derfor er det så ekstremt viktig for oss at eh, et, et, et veldrevet eh, selskap som, som Norske Skog og et ekstremt... Me, me, det er i hvert fall fabrikkene Norge. Jeg, jeg, ja, jo, men selve driften, ikke sant? Nei, altså, jeg, jeg. I fjor så hadde de, før avskrivninger, et, et overskudd på, på over 400 000 kroner Per ansatt ved de, ved de norske enhetene, så eh, hovedproblemet er jo ikke at man ikke klarer å drive disse fabrikkene på en god måte. Det er det at man har eh, gjort strategiske feilvurderinger tidligere og pådrett seg en alt for hjel, eh, som er problemet.
0: Men er det sånn at dere tror hvis Norske Skog skal gå under at det ikke blir kvitt eh, all, all tre virker som, som produseres i Norge? Eh, de, eller hur då liksom den handelen hvis vi inte hade haft typ lyskunden i Norge då på industrier
2: nej nej där där är vi ju tillbaka till där sa att vi förväntar en lägre pris och erfaringen efter att tofte blev nedlagt är ju att uh, förstahandsvärdien på vårt råstoff har blivit väsentligt lägre uh, ackumulerat sedan uh, uh, 2013 så har uh, norska skogägare tappat omlag uh, 800 millioner kroner, fordi uh, vårt råstoff før hade omtrent samme prisnivå som i Sverige, men nå har vesentlig lavere prisnivå, og tilsvarende så har sagebrukene fått uh, cirka 600 millioner kroner mindre betalt for, for sine, sine restprodukter. Uh, så et, uh, et tap på råstoffsiden på 1,4 milliarder, det, det har vi hatt. Men, men, men for samfunnet så ligger det største tapet i at man går glipp av verdiskapningen i industrileddet, og ikke minst den fantastiske kompetansen som ligger i, i, i denne typen konserner som Borgård og Norske Skog.
1: Men den går vi jo ikke glipp av for dere er jo her ennå og for dere er det jo hørst ut som godt nytt at prisene faller på norske råvarer for det der det dere kjøper.
3: Ja, det hadde vært så vel når de eksporterer ut av land nå, når norske krona er svak så opplever vi høyere priser på... Så dere får
1: lavere råvarekostnad og høyere eksportinntekter fordi krona faller? Så det ja, sånn sett, men, det. men
3: når det gjelder innkjøp og tømmer så er jo svenskene villige til å betale litt mer, så da går prisene midlertidig oppover, så akkurat nå så, så er eksporten ut av landet ikke akkurat veldig av, av tømmer ikke gunstig for oss mm. men, men vi klarer heldigvis å veie opp det med, med å produsere gode produkter som vi eksporterer ut Ja,
1: dere eier jo en del skog selv også.
3: Nei, det gjorde vi før da, eller Orkla gjorde det da ja. vi var en del av Orkla før 2012. I 2012 så skilte vi oss fra Orkla og ble børsnotert. Og da beholdt Orkla skogen en liten stund, før den ble solgt til statsskog.
1: Nettopp, for jeg har vært kund av Borgård skoger. Jeg har hatt en ja. festetomt langt oppe i Rendalen. Riktig. Det er jo oppe i Rendalen, eller... Skogbeltet eh, starter jo egentlig på løten. Det er vel en ganske sånn klar, tydelig strek der, hvor skogbeltet i Norge starter i hvert fall det skogbeltet som er verdt å snakke om og som jobber sig da in hele veien til Vladivostok i Russland. Sant? Men det er jo en helt ubegriplig myngde skog i verden.
2: Vålsomme ressurs. Man skal være Vålsom litt ressurs. forsiktig med akkurat hvor man trekker grensen. De som bor i nærheten av den grensen har et litt annet forhold til det. Men Hedmark og Oppland da, hvis det vi gjør det litt grått, ja. er jo er, altså, suverent de, de områdene ja. hvor, hvor skogprodusjonen er størst og mest effektiv. Ja. 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 Og, um,
1: for noen år siden så var det noen forskere ved Yale universitetet som forsøkte å telle antall trær på kloden er det noen av dere som
2: husker tallet eller har sett forskningen? Nei, men, men, men faktisk så er det sånn at vi i Norge vi er blant de aller beste til å telle trær ja. <laughs> så, og det, det, det har en historisk årsak og det var at altså i Norge så har bruk av vært helt avgjørende viktig, altså for for disse gamle altså, gruene våre. Da trengte vi uh, trekull, tre ikke sant? For, for prosess og for varme. Uh, og uh, vi hadde eksport av tømmer, og vi hadde skipsfarten og bygging av seiskuter. Så var en voldsom bruk av tømmer, så veldig mye av overgangen fra naturalesoldning til kapitaløkonomi innebar jo at det var basert på tømmer. Så det var voldsomt uthogg i Norge, fordi vi hogde så voldsomt, og fanns fantes ut for over 100 år siden at dette måtte vi gjøre noe med. Vi måtte faktisk passe på å plante litt når vi er hog. Så da ble det en, en rett og slett en nasjonal oppvåkning i skogsaken, og som en del av det så begynte man å lage skikkelig sånn inventory, liste over hva vi har. Og nå mener jeg huske sist gang at vi var oppe i 11,3 milliarder trær i Norge. Ja, så gøy. Og det er faktisk ganske nøyaktig anslag. Og da er det sånn at man går ut og tar, gjør feltstudier, har områder, og så ser man hvor mange trær i i, i brysthøyde er over 5 eh, cm i diameter og det er liksom da definisjonen på hva som kan kalles et tre.
4: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint
0: Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold.
5: Give it a try at
4: mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard.
1: Du, dette er gøy. Det Yale fant ut, de, de brukte mange teknikker sikkert, kanskje de til og med var innom denne tellingen til, til Norge, men mm. jeg tror de i hovedsak brukte de bilder fra Google Earth, mm. og så satte de sammen og prøvde å telle tettigheten på, på, på bildene de så. De kom da frem til at det var i overkant av 3000 milliarder trær eh, i verden. Sånn at da Norge kanskje, en, hva vil det bli da, da, av norske, av, av trærne i verden. Mm og 700 milliarder trær eller noe sånt, er liksom i dette borealske skogbeltet, som starter på løten, eller hvor enn. man da, kan stemme seg at det starter, og jobber seg opp til Vladivostok, og det er vel i Kanada og sånn også. Dette beltet som ligger da under Arktis. Så poenget mitt er jo egentlig, ja, det er jo artig fact, men det er jo også helt ubegriplig store mengder trær på kloden, så, så hvorfor er det så viktig at det akkurat norske trær vi kutter Nej
2: Nei, for, for kloden så er det ikke det nødvendigvis så viktig, men, men for oss er det jo viktig, for det, det betyr en inntekt for, for de som eier disse trærne og hogger det, men, men ikke minst den industrielle verdiskapningen videre, og så hvis man da holder seg på dette litt globale nivået, så har jo FNs klimapanel sagt at, at vi, vi må erstatte så mye fossilt med, med fornybare råstoffer, og det er skogen en av de aller viktigste biomaseresursene som vi har. Så både for å binde inn mer karbon, men ikke minst å opp en opp et større volym som man kan høste av, ikke sant? Ja på hvert omløp, altså hver gang trærne blir store før de blir så gamle at de råtner og faller ned så har FN sagt at vi må plante et areal tilsvarende, jeg tror det var 10 milliarder kvadratkilometer altså et areal tilsvarende hele Oceania større enn Oceania sånn at behovet for å plante mer trær er kjempefølgelig det stort, fordi de langsiktige prognosene med befolkningsvekst og økende levestandard og behov for å erstatte dagens fossile råstoff med fornybare råstoff at vi kommer til å trenge veldig mye mer skog. Så den skogen vi har i Norge er verdifull i dag, og forventningen er at den kommer til å være enda mer verdifull i fremtiden.
1: Ja, for 3000 trær, 3000 milliarder trær høres veldig mye ut, men hvis du deler det på antall mennesker, så er det ca. 400 trær per person, som for ikke er heller, men så kuttes det 15 milliarder trær anslagsvis i året. Så det er to trær person som forsvinner med øh, med vår tidsbefolkning. Mm.
2: Men de, de vokser jo opp igjen, hvis vi passer på. Ikke sant? Så, og, og da, øh, da begynner disse trærne inn like mye karbon som de,
0: de frigjør. Mm. Uh, og, ja, det er null som spiller. Det, ja. Selv
2: om det er mange trær, så er det jo viktig
1: å huske på at vi må plante nye og helst flere enn vi, enn vi kutter ned da.
0: Ja, og det, og det
2: har vi klart i Norge, sånn at hvis vi har et sånt hundreårsperspektiv øh, i Norge, så har vi mer enn tre ganger så mye skog i Norge nå, som det vi hadde for, for 100 år siden, og det er fantastisk. Vi får både mer skog, samtidig som vi faktisk da kan hogge mer enn det vi har gjort tidligere. Så vi har en ganske stor reserve i Norge av skog som vi kan kutte, uten at vi ødelegger liksom balansen på lang sikt. Mm.
3: Og det å ha mye trær kan jo være en utfordring også, fordi at når det er trøya, det kan jo av og til et problem at tre faktisk ikke blir høstet før det råtner på rot og slipper ut CO2 i stedet mm. for at trekker det til seg.
1: Ja, og det er jo ikke lett det her, og det er jo Senterpartiet som jo du har, eller vil jeg tro enda, enda er medlem av Erik, er jo samtidig opptatt av skognæringen og dens rammevilkår og betingelser for å virke i markedet, men også bekymret for at landskapet gror til. Man tror at det kommer så mange trær. Så dette er ikke så lett å sortere. Men du... Hva bruker dere eh, all denne massen til? Kan vi høre litt mer om hva Borgård bruker skogen til?
3: Ja, utifra en tømmerstokk så får vi både lignin, eh, spesialcellulose, vanilin som Erik nevnte her i sted, og, og bioetanol. Eh, og så får vi en bitte liten andel med et helt nytt produkt som vi har, som heter cellulosefibriller, som er et produkt helt ned på mikronivå. Hva er det for noe Eh, cellulosefibriller, et prosjekt som vi har kjørt i eh, en tiårsperiode som vi har kalt Exilva eh, der er vi nå i vi har bygd en fabrikk i fjor på, i, i Sarsborg, på, på industriområdet vårt der eh, og vi har fått vi er nå i kommersialiseringsprosessen hvor vi da har fått støtte fra blant annet fra Horizon 2020 for å kommersialisere det, gå ut i markedet og, og selge produkter. Men det. Og det, det kan brukes noen... i... til veldig mye forskjellig for det som er unikt med det produktet er at, at det er et, 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 et nettverk av øresmå fibriller altså du, du, du splitter cellulosen opp i små fibriller og det gjør at det blir sterkere du, du, det binder vann så, og, og holder i en måte, strukturen og stabilitet i stabiliteten i produktene. Og da kan det brukes for eksempel industriellt til kompositter, altså materialer som skal tåle mye. Det kan brukes i kosmetikk, i maling og lakk og så videre.
1: Så når du köper dette, så kjøper du det i flytende... Da kjøper du det i pulverform. I pulver, ja, nettopp.
3: Og så blander du ut 2% pulver med da 98% vann, og så får du en gel Så det viser litt hvor kraftig disse produktene
1: er. binder sammen er. ulike materialer. Ja. ja. Og det er litt felles for mye av det dere lager, att det er et eller annet bindestoff, er det ikke det? det Veldig mye og... er enten
3: eller. Ja. Fordi at Erik spøkte litt med det stedet vi skal ikke bruke vanskelige ord, vi ska ikke bruke ord som disperger gäringsmedel men det kan också vara ett et, et, et område då för si det att det enkel så ökar det flyt egenskaperna i i olika produkter. Så för exempel eh vil det vill säga att för hvis du ska lage betong så må måste bruke cement och vatten. Och för att få sementet att flyta ut över sånt som du vill ha det, för det stärkner så måste bruke mycket vatten og da må du også bruke mer sement så får du et litt dårlig 0-2-regnskap ut det, hvis du da tilfører litt lignin i det, så øker det flytegenskapene så kan uten
1: du, at det blir for tørt eller renner du, ut og flyter
3: ja. og da får du de riktige egenskapene samtidig som du kan bruke mindre sement og, og får et bedre CO2-regnskap mm.
0: mm. men uh, Erik sa jo sted at uh, skogerne selger skog for rundt 4 milliarder uh, kroner i året dere kjøper 10% men omsetter jo for 4,5 så dere ja. omsetter jo faktisk litt mer selv om dere bare kjøper en liten brøkdel ja. men hva er det som er det mest lønnsomme produkter for dere i dag hvor liksom det virkelig uh, blir butikk av
3: det som, altså vi, vi er jo veldig opptatt av å spesialisere oss, så sånn sett så har vi kanskje satset på litt flere hester også enn det Norske Skog og andre aktører har. Vi har omtrent 700 ulike produkter innenfor de ulike produktrammene som jeg nevnte i sted, men Lignin er et, et godt produkt for oss innenfor ulike bransjer og veldig mange ulike bransjer, men kanskje særlig innenfor batterier, altså du kan tilsette litt lignin i et hvert bilbatteri, så er det faktisk mest sannsynlig lignin fra Borgård, og det gör at når du lader opp batteriet, så dannes det kristaller, og det dannes flere og flere kristaller for hver gang du lader opp, mens ligninet gjør at disse kristallene dannes færre av, og det går saktere, så at du kan lade opp flere ganger før det er dødt. Så det er ett bruksområde som, som er är svärt värdefullt. Eh, vi har ju lite olika begrepp om om värdefull. Eh, ja,
2: eh, ja Det är väldigt väldigt bra att ni ja. klarar att få
0: så mycket ut av den stocken och och vi och få mest möjligt ut av den för för vi en... ska köpa stocken in så ja. du kan sälja mest möjligt han efter på i olika former. Men
3: runderunt i samhället för vi spikrar den upp på väggen eller brännern på sitt så. Sånn.
0: Och den går alltså när ni köper tre stockar så går de, hva var det vad vill du säga på ett samlebon åt det på sig så går i en process som är var det en tre kilometer langt?
3: Ja, vi har et anlegg. Vi og Raffiniet vårt i Sarsborg er tre kilometer langt og en kilometer bredt. Det er fordi det er 22 fabriker som hänger sammen som da leverer råstap til hverandre igjen. Så det er, det er en omhyggelig process.
1: Men når dere da får en tømmerstokk fra Eriks medlemmer hva ja. gjør dere med den? Presser du den? Koker du den? Ja, først
3: avbarkes den, og så hogges den opp til flis, og så kokes den i en kokesyre i et visst antall timer, og så går den da videre, da har vi to parallelle prosesser, da går den videre til produksjonen av spesialcellulose, Uh, og i den processen så, så vaskes den uh, i en rekke omganger, uh, og, og da avhengig av hva slags viskositet eller hva slags kvalitet du skal på det produktet, og så tørkes den til slutt og kommer opp på sånne svære ruller mm. som kan uh, se ut som papirruller, men som er så mye mer enn det. Og det skipper vi jo da ut til kundene våre, som, hvor de da bruker det i sine produkter igen. igjen. Uh, Uh, og så har du uh, den andre strngen af lin går det, det er første stoppesten af et uh, kokking, det er... Uh eh etanolfabriken. tar vi ett socker i den strängen och och fermenterar det, alltså jäser det så att det blir till bioetanol.
1: För det är naturligt socker i trästockar är det kvarn som producerar det, det
3: det är 25 socker i en värt hömmersdock. I vart mm. fall grad som vi ja? brukar. Grarte
1: mm. blir vaniljs det. Ja. Nej, och det är det som också då bruks till vaniljsmottar det, det,
3: det. er jo logisk, egentlig, men sånn er det ikke. men sån är det inte, men en liten del av ligninet kan vi bruke till vanilje smak og lukt. Ja, ja. Eh, og det er fordi at det ligninen inneholder, hvis du bryter det, isolerer det molekyla som er faktisk vanillinmolekyla, som er det samme som du finner igjen i vaniljorkideen eh, og i faktisk det alterner altern alternative som er oljebasert, petrokjemisk. Eh så, så får du får du skilt ut vanillemolekyla da. Og da er det vanillin. Og så har du da Lignin, da, som er et av våre viktigste produkter, som da går innom Lignin-fabrikken. Og så har du da, som sagt, en liten del som går til cellulosefibrilfabrikken, Exilva-fabrikken.
1: Dette er jo ganske långt fra avispapir.
3: Det er langt fra avispapir, mm. og ganske mye mer komplekst.
1: Og ganske mye mer lønnsomt da. Ja. Mm. Hva ville skjedd i en helt hypotetisk verden, rikvis- Norske Skog over ende, og av en eller annen grunn de to fabrikkene i Norge, som jo er lønnsomme, riktig nok, men av en eller annen grunn da de to norske fabrikkene gikk med i dragsuge der. Hva ville skjedd for norske skogleverandører? Dere har vel tenkt tanken?
2: Altså, erfaringen etter at Tofte ble nedlagt var at vi fikk veldig mye dårligere betalt for råstoffet fort og vi er jo redde for at den kurven som har gått ned vil forsterke seg ytterligere. På den andre siden kan man jo da si at blir det mer attraktivt for nyindustrielle aktører å etablere sig. Men det vi har erfart så langt, det er at til tross for at prisnivået er høyere og tilgangen på råstoff er dårligere i Sverige og Finland, så er det der vi faktisk har sett de industrielle nyetableringene. Det investeres for om lag 50 milliarder kroner i denne industrien i, i Sverige og Finland, eh, og det er veldig lønnsomme bedrifter. Det er, er
1: dette bedrifter som ligger tettere opp mot går en norske skog, altså i komplexitet og at det er mer kjemi-industri enn en noe annet? eller hva bedrifter er det?
2: Det er, det er begge deler. Eh, de driver mye innen emballasje, eh, og innenfor mm. altså mykt papir, altså tissue, som det heter på globalt uh, marked. Kjøkken ruller
0: dopapir, ja. den type ting.
2: <laughs> og, og selv om vi läser mindre aviser, eh, så bruker Trenger vi kjøkendrull. Ja, vi bruker, bruker vi mer dopapir for ja. å si det sånn, og internettrevolusjonen gjør jo at vi får levert pakker hjemme på døra, da trenger du pappemballasje, og vi skal ha disse varene sendt over hele verden, og da er det også pappemballasje, så i Sverige så er det faktisk hos Finland tjener de veldig mye penger på, på det som i utgangspunktet kanskje ikke oppfattes som veldig avanserte produkter men hvor, hvor de har høy innovasjonsgrad og, og, og utvikler fantastiske løsninger for ett globalt marked og, og, og tjener gode penger på produkter som er vesentlige enklere enn det det som bare går i dag. Jeg
0: lurer lager. på da, det du om både altså dere har vært få stabil innkjøp dere i gjerne selge skogen man har aktører i Sverige og Finland som selvfølgelig ikke på påvirker markedet, er ligger fremtiden for norsk skogindustry mer å integrere seg vertikalt. Altså at det er samme eier, eller eiergrupperinger så sitter både med skogen og de som foredler det hos dere på Borgård og selger det videre. Altså at man har mer kontroll over hele verdikjeden.
3: Altså, vi har jo forsøkt det tidligere, mm. men, men det som er viktig for oss er å kjøpe... For da
0: er dere rendykket, dere har jo ikke Ja, Nei.
3: ikke sant? Det som er viktig for oss er at vi kjøper tømmere der var det er rimeligst til mm. enhver tid, og da kjøper, kjøper vi det innenfor et marked, um, og, og innenfor en radius selvfølgelig, så det skal være forholdsvis kortreist. Mm. Uh, så, så det er... Vi satser på spesialisering, så vi, vi ønsker på en måte å oss om det vi kan, for det er kompetansen vi lever
0: av. Ja. Men sånn for dere skogære, er det... Nei, vi vil jo... Lefter med tanken om å ha, ja, ja. sitte og liksom eie nedover? Eh, altså
2: historisk så har jo faktisk norske skogeier spilt en helt avgjørende roll både for å bygge opp industri og kjøpe industri hjem igjen, som har vært kjøpt opp av utlendighet. Har jo også
1: vært viktige eier i norske skoge.
2: Absolutt, og tjent eventyrlig mye penger eh, gjennom mange, mange ti år. Eh, så det som er en ulykke er jo at vi ikke har lykkes med det man har gjort i Sverige og Finland, hvor man har eh, klart å konvertere tilkommet eh, tradisjonell papirindustri til over i andre segmenter med, med vekst i stedet for fall og med høyere, med høyere marginer. Så vi har på mange måter rotet bort sparepengene våre. <laughs> og det, det, det gjør at vi er i en litt sårbar situasjon nå. Men for å si det sånn, det er gjort noen grunnlagsinvesteringer på de to norske fabrikkene til Norske Skog i, i forhold til i, i infrastruktur og bygninger, og det er bygd opp ekstremt kompetente eh, organisasjoner.
0: Og de ska jo produsere biogass. Av, ja, og
2: de og ønsker å, ja. også å lage altså, nanosellolose mm. eh, og, og helt, helt nye produkter, <laughs> og har masse spennende planer, og en del av disse prosjektene har eh, veldig god avkastning. Eh, Uh, og det er enklere å få til den typen ny virksomhet i tilknytning enten til den, en fabrikk som, som Borgård eller Norske Skog, enn starte helt alene. Fordi uh, som Borgård er et godt eksempel på, så er det klart at når du allerede har et going-konsern og masse kompetente folk og en strøm uh, som med mange sidestrømmer, uh, så er det enklere å få til ting enn å skulle bygge upp helt fra bunnen. Så uh, vi håper jo at uh, at de to sterke industrielle plattformen og miljøene som de to fabrikkene i dag representerer i Norge, vil få altså, økonomiske rammer som gjør at de ikke bare kan tjene gode penger på den driften de har i dag, men gjøre nødvendige investeringer slik at de kan utvikle helt andre produkter enn det de leverer. Tror
0: du flere skog her enn Svea er villig til å spytte inn penger for å redde norske skog?
2: Det registrerer jo at både den jevne, litt mer jevne skogæren her ja, ute,
0: <laughs>
2: og deler av finanseliten i Norge ser faktisk at det er noen megatrender som gjør at dette må forventes, altså markedet for skogbaserte produkter som erstatter fossile, dekorrer kommer det til å være stor global vekst etter, og det er kompetens og det er tilgang på råstoff, og det er faktisk noe å bygge på her. Så vi tror at det er ganske gode muligheter for det, og så har vi jo da en dialog med myndighetene, fordi det at myndighetene ger uttrykk for at vi har tro på at vi skal den veien, og tilrettelegger med målerettede virkemidler for å få til den omstillingen som vi trenger. Det er viktig. Og da er jo Borgård og vi, vi er veldig enige om at for eksempel det å bruke en del av de pengene vi bruker på, på veier og jernbane, de må vi passe på å plassere på de punktene som gjør at, at vi får, får bort flaskhasser som gjør at vi kan kjøre fulle tomt vongtog inn til Borgårdsfabrikker. Når vi skal konkurrere om industrietableringer mot Sverige og Finland, så sitter og ikke, man og regner på kalkylene. Har
0: ikke vi akkurat men
2: vi har det da. og, ja, i dag. Ja, ja, ja. Og, 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 og de lastebilene, de kjører vi da halvfulle i stedet for Så vi jobber jo sammen da, som noen svin for å få gjort noe på det, og der har omsider politikerne fått opp øynene for at vi faktisk må gjøre som Sverige og Finland og satt seg litt mer systematisk for å, for å, å få, 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 få ned transportkostnaderne. Hvis du
1: tenker de siste 30 årene så har jo oljebransjen nærmest forvandlet Norge eh, og, og du ser det overalt du ser det i bygninger ikke minst her i Oslo men du ser det jo over hele landet den andre bransjen som har forandret Norge er jo skogbransjen riktig nok over flere hundre år og ikke så kort som oljebransjen men, men du ser det jo også overalt tømmerenner du ser det i store gårder oppover Gudbrandsdalen du ser det eksempel på hvordan trebransjen forvandlet Norge, og det var der det var penger egentlig, inntil vi begynte med mer industrielle produkter, ja. I, 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 i veldig, veldig tablett sagt.
2: Det var, det var jo rett og slett en av landets aller viktigste kapitalkilder ja. i, i veldig lang tid, og en årsak til at vi kunne kjøpe korn fra Danmark og, og, og ikke ha svelte hjelp. Du hadde hjert. jo disse,
1: hadde disse store skogbønnene oppover i Gudbrandsdalen og Østerdalen, som jo ja. eide skog langt innover i Russland, inntil eh, Lenin og, og hans kompaner fant det for godt å konfiskere den skogen. Men eh, skog har vært ufattelig viktig, må riktning nok sies, og det er ikke for å fornærme dere här blitt vesentlig mindre viktig eh, over mange ti år. Kanskje den står foran en renesanse nå, ledet han av sånne som Borgård, og noe av det norske skog også forsøker, med mer biodrivstoff, eh, andre bruksområder for skog, enn avispapir, for det er utav alt sagt fortiden. Ja.
3: Vi kallar det den grønne oljen vi. Og
1: den ga da... ja, vi ikke tom for. Nei. Nei. Så fint. Tusen takk skal dere ha for at dere eh, kom i studio i dag. Kommunikasjonssjef Tone Hårevei Bredal i Borgård og Erik Landstein, administrerende direktør i Norges Skoggeierforbund. Magne Antonsen har jo som vanlig produsert denne sendingen og vi ønsker, som vi også innledde med, veldig gjerne gode tips og innspill til andre sendinger Marius, kan allerede lov vi har fått flere mail fra, fra lesere det har kanske du også, som ønsker mer om kryptovalutaer som bitcoin, ethereum og så videre det skal vi eh, komme tilbake til, en av de apropos makrotrender som det ble snakket om her om skog og, og, og bio, den grønne oljen eh, kryptovalutaer er en makrotrend som ikke går noe sted med det aller første. Takk for oss, og så høres vi igjen neste uke.
0: Sendingen av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.